0: Goltemo toca para Torrado, Torrado la toca y la tiene Manolo Vidro. Buena pinta. Llega Cés, aparece de nuevo Navas que se desbonda, entrega el balón para Fernando Torre, prepara el centro, la piriniesta, el rechace.
1: La bajé todo, le quedó largo, pifió. Messi la tiene, Messi, Messi, Messi.
0: Esto no es parte de tu imaginación, estás en Desde la Banca, comenzamos
2: ¡Vamos! ¿Qué tal queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, los saludo a su amigo Alejandro Fernández Con un programa espectacular, el primer episodio de Desde la Banca, hoy... Les vamos a presentar todo lo que vamos a tener en este gran, gran podcast. Los saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, también les quiero presentar a mi compañero y amigo, que es la mente brillante detrás de este gran proyecto, que es José Luis Monroy. ¡Huizo, huizo! ¿Cómo estás? ¡Hasta que se nos hizo, caray!
0: Mi Alex, muy, muy contento. Antes que cualquier cosa, hombre, gracias por esas palabras, ¿no? ¡Qué halago! Y, y bueno, darle primero la bienvenida a todos los que nos escuchan a este podcast desde la banca. Muy contento, como ya les decía, porque por fin lo lanzamos. Un proyecto que traíamos desde hace tiempo, que será? ¿Unos dos, tres años? Más, más menos, o menos. Más sí, ¿no? Dos, sí. tres añitos que, que decíamos, oye, ¿qué te parece si lanzamos esto así deportivo? Bueno, sí, va, órale. Como que medio empezábamos y lo dejábamos. Ahora sí que Desgraciadamente llegó la esto de la pandemia, ha frenado mucho el mundo y todo, pero por otro lado nos cayó bien porque por fin dijimos, a ver, tenemos tiempo, vamos a
2: hacerlo y, y vamos a aprovechar esto de alguna manera, ¿no? Y pues aquí estamos ya. Sí, así es, y, y como bien lo dices, la verdad es que es un programa en donde vamos a tener de todo, obviamente, hablando de deportes. Eso sí, ¿eh? Si tú esperabas que te vamos a dar resultados, aquí no va a haber resultados. Si aquí esperabas que te vamos a dar el análisis del partido, tampoco va a haber análisis del de partido. ¿Y entonces ah, qué vamos a tener? Uy, no, vamos a tener muchísimas secciones, por cierto, muy jocosas, muy culturales y sobre todo va a ser un, un programa para chicos y grandes, Wizo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y también para los que no son realmente fanáticos del deporte como... Como nosotros lo somos, ¿no? Porque, como dijiste, Alex, hay que meter un poco de cultura, de cultura del deporte, historias, que a nosotros es lo que nos gusta, poder contar las historias que se dan dentro dentro de este, ¿no? Porque, pues creo yo que son lo que, lo que le da ese sabor distinto, ese sabor especial al deporte y lo que nos hace disfrutarlo.
2: Así es, Wiso. Entonces, la gente nos va a poder escuchar todos los jueves a partir de Ajá. las 6 de la tarde en Spotify, Apple Podcast y. y Starbucks. Es correcto, ah, profesor. Sí, ahí está. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Wiso? Si les, les decimos de qué va a tratar este proyecto. Dime, Late, mira. O bueno, no proyecto o sea, sí proyecto, pero las
0: secciones ahorita. Sí, sí, ok, vámonos entonces con las secciones. Eh, ya decíamos que el punto es debatir, hablar de temas culturales dentro del deporte, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero hablando específicamente de los debates, cada semana vamos a tener un tema, un tema específico del cual va a tratar el podcast, el episodio, ¿no? Y sí. nosotros nos vamos a tener que poner los guantes, mi Alex. Eso sí, y... obviamente con Susana a distancia. Ah, obviamente, ¿no? Porque es, es obligatorio obligatoria esa y decirnos claro, obviamente, de, de una manera tranquila sin tener que llegar a los golpes, sí, aparte señor. porque pues ya decías la sana distancia, ¿no? Va a ser más difícil. Hablar sobre un tema, debatir sobre ese tema diciéndonos unos dimes y directos.
2: Sí, nos vamos a decir nuestras cosas, vamos a debatir justamente de un tema en especial, pero sobre todo creo que la opinión que tú que nos estás escuchando la última palabra la vas a tener tú, eh, mi querido podcastero. Entonces, pues, hay Ahí está la sección de dimes y diretes, que suena bastante sabrosa, pero yo creo que una sección muy sabrosa que todos nos gusta, por Morbo, por lo que quieras y mandes, siempre serán las entrevistas, Guiso.
0: Sí, sin duda. Mira, ahí uno cuando va pues, a cubrir un partido, algún evento deportivo, acabando te quedas como con la duda, ¿no? A ver, ¿por qué sacaste a este jugador? ¿Por qué entró este? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste estos movimientos de táctica? ¿Qué es lo que sucedió? y entonces qué pasa hay una entrevista sí señor y, y poder llevarla a cabo nos tenemos que ir a la zona mixta
2: sí la zona mixta en donde vamos a tener siempre un invitado especial Así un es. invitado donde vamos a conocer no su vida dentro de las canchas sino fuera de las canchas que eso es lo que más nos importa es el lado humano
0: sí porque digo las entrevistas saber qué es lo que está pasando dentro del campo pues lo vemos todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, ¿por qué y... te sacaron? ¿Por qué estás en la banca? ¿Por qué de titular? En Exacto.
0: Fin. Y al final de cuentas, estas figuras del deporte, llámese deportista, periodista, pues no dejan de ser humanos. No dejan de ser... O sea, no son solamente la figura pública, el que está ahí, el que vemos en televisión, y que escuchamos en radio. Sí. No, también son humanos, ¿no? también les gusta ver películas, también les gusta comer, también les gusta leer también les gusta hablar de música sí. hablar de ese tipo de cosas para conocer más de
2: ellos. Es correcto y obviamente, pues este invitado además de tener su sección, que es la zona mixta, va a tener este gafete de Capitán, porque sí. es tan especial que le vamos a regalar el gafete de Capitán, ¿no?
0: Así es, cada semana van el, el invitado nos va a compartir su opinión sobre el tema de, de ese episodio, ¿no? Exacto, entonces una, alguna pregunta que, que le haremos y entonces nos, nos dará su opinión sobre eso.
2: Y bueno, hablando de preguntas, siempre, siempre Wiso, tenemos un amigo, un compañero, el hermanito chiquito, lo que quieras, que es un preguntón de primera. Aquí no vamos a decir quién es el preguntón, ¿o sí? No, no, está bien, no si quieres mí, no lo decimos. Sí, porque a mí me queman. Entonces, <risa> vamos a tener una sección especial, cultural y súper divertida en donde te vas a quedar con el ojo cuadrado. Sí,
0: porque como bien dices, pues, todos tenemos nuestro yo preguntón, o, o al compañero, o el sobrino, el hijo, el, el primo. Y es interesante, ¿no? Quitarte bueno, como a, algunas cuestiones y que son datitos interesantes. Siempre, obviamente van a ir relacionados con el tema de cada semana.
2: Es correcto para enriquecer pues a tu yo preguntón. Exacto, sí, justamente. Entonces...
0: Y, y aparte de eso, en este mismo mood cultural vamos a tener una recomendación cada semana. Va a ser una serie, una película, un libro, un documental, ¿no? que obviamente nosotros ya vimos, eh, sí, con no, conocimiento no. de causa, pues recomendarlo, ahora sí que vale la redundancia, para, para que tu podcast escucha, como le llamas tú mi Alex, eh, pueda, pueda verlo, darle una checadita y ya nos comentará si, si le gustó o no y entrar sí. un poco en ese debate. ¿no?
2: Sí, entonces aquí el consentido vas a ser tú, ah, tú que claro. nos estás escuchando. Y obviamente también otra de las secciones importantísimas va a ser el conociendo a, en donde uh -huh. vamos a tener una semblanza cada semana platicándote ya sea de un recinto deportivo, de un deportista, que pues no podemos traerlo, desgraciadamente, pero... Sí, te lo podemos traer toda su historia, toda su trayectoria, para que lo conozcas.
0: Exacto, va a ser una, una pequeña, como dices, semblanza, una capsulita pequeña, en donde vamos a platicar de una manera alegre, de una manera sencilla, la, la historia de, pues ya decía, recinto, deportista, o, o
2: de quien toque esa semana, ¿no? Sí, exactamente. Y también siempre nos gusta ir al límite y siempre Exacto. nos encanta jugar. Todos los partidos con el cuchillo entre los dientes y vamos a dejar ese extra para ti.
0: Así es, como siempre hay que intentar dar lo mejor y llevar todo hasta el final para poder conseguir las cosas, vamos a tener un tiempo extra. Este tiempo extra en el que te vamos a desmenuzar también alguna situación, alguna, alguna historia, ¿no? En donde aquí, a comparación del Dimes y Diretes, pues vamos a concordar mucho más tú y yo, Alex, sobre lo que estemos hablando de este tiempo extra, porque tenemos un objetivo juntos y hay que llegar pues, a ese objetivo. Exacto. No ni más. Hay que llegar luchando ambos para poder lograrlo, ¿no?
2: Como buen equipo que somos, después de toda esta explicación, la verdad como que se me secó la garganta y para abrir este programa, ¿cómo te caería una chela o un refresco? No, de
0: maravilla, ¿no? Porque aparte llegas al estadio, como cuando llegas al estadio, ¿no? Pies una
2: chelita, un refresco y te va ayudando a ambientarte. Exactamente. Entonces, para ambientar, para abrir boca, para que estés cómodo en este, desde la banca, primer capítulo, te damos de nueva cuenta esta gran bienvenida. Espero que nos acompañes en esta gran aventura. Yo soy Alejandro Fernández. Y yo soy José Luis Monroy. Y vámonos por chelas y refrescos chelas refrescos lleve su chela bien fría también hay chescos para los niños chelas refrescos
0: y bueno, ahora sí, después de esta maravillosa presentación de la primera sección de chelas y refrescos en desde la banca hay que tocar un tema importante, Alex. A ver, la pandemia. todo. La pandemia llegó, la verdad es que a frenarnos a todos. Nos puso un estate quieto. Y, y, y nosotros hablando de los deportes, también pues al deporte en general, ¿no? En específico hoy que, que estamos platicando sobre los estadios, que vamos a hablar de, de esto. ¿Cómo es que la pandemia afectó a los estadios? ¿Por qué? Porque el estadio no solamente es ir y disfrutar del juego. En el estadio trabaja muchísima gente, en especial... Todos los vendedores, todos los que están en las tribunas, al que tú le pides la chela, el refresco, la hamburguesa, el, el, la pizza, los cueritos, la, la sopa. Toda yo, esta yo, gente que se quedó sin trabajo.
2: Sí, yo creo, perdón, Guiso, que yo creo que les dio en la meritita madre, la verdad. Porque de tener pues, un mes con, a veces eran cuatro, en la partidos, eran cuatro partidos. Exactamente. O wow. en caso de que se jugara Copa o algún Conca Champions o lo que sea. Eran hasta seis partidos. Entonces, sí. imagínate cómo les vino a dar en la torre a, a estos vendedores que pues tal cual era un ejército de vendedores. No solamente eran tres pelados por ahí. No, eran más de, yo creo que le calculo, más de 150 personas.
0: Sí, sí, la verdad es que empezando por los que... Te llevaban lo que pedías, ¿no? Ah, hasta tu lugar en el estadio. Luego, los que van con el diablito cargando que la cerveza, los refrescos para llevarlos, ah, pues no es un local. O sea, supongámosle pues como que es un local, ¿no? En el Azteca muchos lo, lo ubican, está al lado de los baños, donde están sirviendo las cervezas y todo eso. Más acomodadores, es, es un... Es un ya, los acomodadores también. Es un equipo muy amplio de personas que terminan... Pues sufriendo, ¿no? Porque a lo mejor era, era su ingreso de cada semana.
2: Sí, exactamente. Y también, obviamente, eh, la taquilla se ve afectada al no tener aficionados eh, todos los fines de semana o, o a veces los juegos este, que eran entre semana. Pero creo que tanto club como jugadores, como gente que trabaja dentro del estadio y fuera del estadio, a los revendedores, de verdad, qué bueno que les afectó. Digo, sí, eh, claro. es, es una muy mala práctica, sí, pero a problema. todos los que hacen un trabajo digno y ganan ese, este, este sueldo, pues con un trabajo bueno, sin afectar a, a, los de, a las demás personas, de verdad, qué, qué triste.
0: Sí, y ahora, pongámonos del otro lado, el lado del aficionado, ¿no? Sí. ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto afecta? Por ejemplo, tú. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más disfrutabas de ir al estadio? ¿Qué, ahora que van cinco meses, casi seis meses sin poder ir a un estadio, ¿qué es lo que más disfrutabas? ¿Qué es lo que más extrañas?
2: Además de, de que siempre disfrutaba ir con mi papá al estadio, que yo creo que es quien me inculcó este amor por el fútbol, es llegar unos 20 minutos antes a ver los calentamientos de los porteros okay. y, y ver cómo entrenan, quiénes van a jugar, quiénes van a alinear. Obviamente también quiénes están en la tribuna, a ver si hay algún conocido, algún famoso. También, acuérdate que van muchos entrenadores, entonces, a, ahí a echar ojo, entonces también sí. ver como ese ambiente, ¿no? También, sí, claro. si, si nos toca en, en la parte de donde transmite Televisa o las televisoras, también ver quiénes van a estar en, en, la, transmisión. Sí, quién
0: está en la transmisión.
2: En fin, yo creo que todo eso lo, lo extraño. Esa preparación a, al, para ir al estadio es mágica para mí. ¿Tú? Sí. ¿Tú, hizo qué extrañas? Yo,
0: fíjate que a mí me gusta mucho ir al estadio a, de verdad, poner atención en los juegos, en ver los movimientos de los jugadores, porque, digo, puedes hacer un análisis viéndolo en la tele, pero estar en el estadio y ver y a lo mejor la jugada está pues, en el área de un equipo, pero tú estás viendo cómo se mueve la defensa del otro lado del campo, es, es muy interesante, me gusta mucho eso. Y por otro lado, también ir con los amigos, ¿no? O sea, es un momento, la verdad, que a mí me parece muy divertido poder ir con tus amigos compartir esta pasión, por disfrutar, gritar, alentar a tu equipo, es, es algo que sin duda se extraña más porque, porque ahora con esta situación ni siquiera te puedes juntar en una casa para ver un partido.
2: Sí, ahora sí que nos vino a dar en la torre, no solamente a todos los trabajadores, sino también a los aficionados, que sí, claro. disfrutamos de juntarnos, eh, hacer una carnita asada y ver un mm -hmm. buen partido, que pues, desgraciadamente pues, ni a los amigos podemos ver, pero bueno. Esperemos que esto próximamente se acabe, que ya llegue la cura y órale. Otra vez. Sí, de acuerdo. A gritar un gol como se debe dentro del estadio.
0: Así es. Oye, Alex, y ahora que estábamos hablando del Estadio Azteca, ¿tú crees que el Estadio Azteca entra entre los, los mejores o el mejor estadio del continente? Híjole. No sé. No sé. ¿Tú qué opinas? Es, para mí... Sí es el mejor, bueno, el no. mejor en cuanto a historia del continente.
2: No me digas eso. Pero, no,
0: no, me digas eso. no, no te enojes, no, tampoco no, quiero que te vayas que... a poner los guantes, que te, me vas a alebrestar un poco, ¿no? Que no, no es el punto tampoco.
2: ¿Sabes qué? Ya te voy a empezar a decir dimes y diretes. Entonces, mejor, ¿por qué no vamos a la siguiente sección y ya nos peleamos a gusto? Órale va, me late. Órale, vamos.
0: ¡Ay! Estos niños ya se están diciendo
2: dimes y diretes. ¡Qué bárbaros! Uh, let's get ready to Ahora sí, Wizo. Ya me fui a poner los guantes, ya se me bajó un poquito el enojo. Ahora sí vámonos a decir dimes y diretes porque de verdad, híjole, me impresiona lo que me estabas diciendo. A ver, yo te voy a dar mi punto.
0: Yo sí creo que el
2: Estadio Azteca, por historia, es el más importante del continente.
0: ¿Por qué? Digo, el Maracaná también ya recibió dos finales de Copa del Mundo. Sí. Pero, pero el Estadio Azteca vio levantar el trofeo a Pelé y a Maradona.
2: Ok, dos, dos grandiosos jugadores. Los, Yo creo que uno... Dos de los mejores cinco de la historia. Sí, sí claro. Ok, ya me estás convenciendo. Ok, venga, ¿qué más? ¿No?
0: Ahora, el Estadio Azteca también ya vio campeón del mundo a México. Sí. Sí, sub-17. 17 sub pero ver campeón del mundo a México, pues, bueno tampoco es que sea no, muy no común. Cualquiera, no cualquiera, ¿eh? No, no es que sea muy común. Dos veces en Perú y 2011 en México, sí. en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca juega, no, no, no es que vayan a salir mis colores, ¿verdad? Pero, <risa> pero pues juega el equipo más ganador del fútbol mexicano.
2: Quítate la playera, quítate no, la playera. No, espérate que tú también le vas al América. <risa> <risa> sí, ok, ok. Venga, siga. Digo, si jugaran las chivas... Es un estadio maldito, ese estadio que,
0: si dejamos de lado el fútbol, ha recibido a la NFL, que ha tenido de los mejores conciertos que ha habido en México. Michael Jackson. Ponemos como ejemplo Michael Jackson. Sí. Con YouTube, Paul McCartney, etcétera, etcétera. Y también eventos musicales y de... Sí. De, 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 de estaciones radio. Y... Sí, sí, sí. Dime qué otro estadio lo puedes comparar con la Azteca. Aparte, es un estadio que... Tú llegas y de verdad, o sea, sientes la historia,
2: lo sientes. Sí, lo comparto, pero creo que hay también mejores estadios, como por ejemplo el Maracaná, el, el, en Brasil, el Monumental de River, en Argentina, La Bombonera, o hasta el Santiago Bernabéu... si tú me Ah, bueno, eso no ah, es era de América. Pero de sí, América, por... yo creo que esos tres estadios, el Monumental en Argentina, La, eh, la Bombonera. Y el Maracaná. Y también, sí, como tienes toda la boca llena de razón, está el Estadio Azteca, la verdad. Pero
0: no lo pones como el mejor.
2: No me arriesgaría, yo creo que lo pondré en segundo lugar. Sabes sí. que eh, también el tema de capacidad ha bajado y sí, eso también mucho. puede mermar mucho. Entonces, sí, sí, de pondría primero el Maracaná okay. y luego el Estadio Azteca. Que amo, que amo y adoro el Estadio Azteca. Que amo y adoro ir a ver a jugar... Al América, también ir a ver un México, Estados Unidos, pero yo creo que el tema de las remodelaciones, el tema de quitarle y ponerle y sumarle y restarle, creo que le han afectado.
0: Sí, sí, sin duda sí, sí ha afectado un poco eso al estadio, pero para mí no deja de ser en cuanto a historia, el mejor del continente. Más allá que en el Monumental también Argentina fue campeón del mundo en el 78, Exacto. más allá, bueno, fíjate que el Maracaná a lo mejor lo pondría casi a la par también, porque el Maracaná, digo, el Maracanazo en, en, en el 50, cuando Uruguay y las portadas ya daban por campeón a Brasil desde antes del partido, incluso el que era gobernador de, de Río de Janeiro en ese momento, él, en el discurso, ya le decía a los jugadores, ¿saben qué? Yo hice todo mi esfuerzo para poder crear este estadio. Ahora ustedes tienen que ganar la Copa. La terminan Ahí. perdiendo con Uruguay. Digo, hay muchas cosas que también pesan mucho en ese estadio, sí. ¿no? Pero, pero ver a Pelé y a Maradona levantar la Copa del Mundo, creo yo que... Digo, ahora sí que ningún estadio en el mundo... También, poder, claro, algo así.
2: Hay que tomar en cuenta que en el Maracaná... Eh... Alemania fue campeón Sí. y no Brasil. Otro sí. fracaso para Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí el plus que tenemos es que México ya fue campeón tanto de confederaciones como del mundo, aunque sea sub-17 en el Estadio Azteca. Sí, ¿no? aunque
0: la Confederación es Brasil no haya venido con su super equipo. Pero, pero por, ahí, por ahí traía un chavito, un chavito de 17 años.
2: Un tal Ronaldinho, oh. ¿no? Sí,
0: algo así, le dicen.
2: Entonces, a ver, como conclusión, tú te quedas con sí, el Estadio en Azteca? Azteca. Ok, mm. yo me quedo, la, la verdad, con el Maracana.
0: Oye. Y hablando de, del Estadio Azteca, el día de hoy, nuestro invitado a ver, a ver. es un hombre que ya triunfó en el Estadio Azteca. Ok. Que ha estado en los dos equipos que juegan en el Azteca y en los dos ha salido campeón. Ok, eso, eso me interesa. Y que además es amuleto,
2: ¿eh? Porque equipo al que llega, equipo en el que levanta título. Pero ¿sabes que Cuando trae en su dorsal un número en especial. Sí, ya, ya nos contará seguramente. Uy. ¿Qué significa ese número? Entonces, ¿qué te parece si vamos a la cortinilla para que este brother, no sé cómo se llama, el de la cortinilla, nos presente al invitado? Vale. Órale, pues vamos para allá. Uy. Sí, acá Chepo. Sí. John Sotti de ESPN, que estamos ahorita en
0: vivo. Aquí estamos con Cautemos Blanco, Cautemos. ¿Complicado el partido?
2: Lo tenemos en vivo desde el vestidor del al, equipo pero. Cruz Azul. Y ahora sí, señoras y sí, señores. La zona mixta acaba de comenzar y bueno, tenemos al invitadazo de lujo, el padrinazo del primer programa, el señor Martín Zúñiga. Señoras y señores, que se escuche bonito el aplauso. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué es de ti, papá?
1: ¿Qué onda? Bien, bien, gracias. Eh, gracias por, por invitarme. Eh, un placer estar acá y, y nada, pues entrenando ya.
2: Eso por los rumores, que como buen periodista que soy, obviamente me llegó el rumor que andas en Zacatecas, ¿qué tal? ¿Cómo te has recibido Zacatecas?
1: Bien, la verdad que, que es un club eh, muy bien organizado eh, digo, pasan cosas en, en el fútbol mexicano, ¿no? Que, que ahora no hay ascenso y que, que son pues es una división donde va a haber diferentes cosas que, que habían antes pero, pero bueno, es un club serio es un club que que trabaja bien y bueno, eh, ya llevamos casi un mes entrenando juntos y, y bien, me he sentido bien, digo, más allá de, de que la ciudad pues está como todas con el tema del COVID, eh, me he sentido a gusto y, y bueno, vamos sumando, ¿no?
0: Justo a eso quería ir yo, Martín, primero saludarte, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en Desde la Banca, eh, tenerte como padrino, la verdad es que es una maravilla para nosotros. Y hablabas de, de lo de la ciudad, ¿Cómo ha sido, sobre todo por esta situación de la pandemia, tu adaptación a Zacatecas?
1: Bueno, la verdad que, que bueno, al final, eh, este proceso de pretemporada, la verdad que los entrenamientos te absorben un poco. Entonces, la vida después del futbolista, que aún sigue siendo futbolista, eh, pues está muy tranquila. Al final, pues, digo, esta, este periodo, este, esta pretemporada, pues la verdad es que es mucho descanso, porque las cargas son muy fuertes. La ciudad, la verdad que lo lo poco que he visto, porque tampoco he salido por lo mismo del tema del COVID. Sí, eh, claro. Me parece que está bien, eh, estoy a gusto al final. Eh, creo que es bueno tener una armonía en donde vives, pero mi objetivo principal es el fútbol y es jugar. Y ahorita estoy, la verdad que todas mis energías y toda mi atención en entrenar y descansar para llegar lo mejor posible al torneo.
2: Oye, Martín, eh, ahorita que, que dices que te concentras y, y todo el rollo... Tú como delantero, ¿te pones algún número de goles en mente antes de empezar el torneo? ¿O tal cual, como van llegando, los vas agradeciendo? Eh, no, bueno, uno
1: la verdad que, eh, de acuerdo a los rivales que hay, que conoce, eh, imagina o, o pone un número en su cabeza, ¿no? De ahí el fútbol, el, el momento del equipo, el momento personal puede que, que a veces sea más o menos. Creo que esto lo hacía más cuando estaba en Fuerzas Básicas de América y después va cambiando, no porque al final eh, pues los rivales ya te conocen, te marcan de manera diferente, entonces es un poquito difícil eh, meter una cantidad y, y a veces cumplir, a veces puede superar, no pero bueno, creo que es parte de todo. Eh, ahora yo lo primero que estoy haciendo es conociendo a mis compañeros para que sea más fácil encontrar opciones de gol. Pero, pero claro que, que, que creo que antes del inicio del torneo tienes una meta o te pones tú una meta personal. Eh, espero que este torneo la pueda cumplir y romper. Okay. Y, este, y nada, eh, hay que trabajar para eso también.
0: Sí, claro. Y, y hablabas un poco de lo distinto que es, por ejemplo, cuando estabas en básicas del de América. ¿Cómo empezó el proceso de Martín Zúñiga para llegar a, a primera división?
1: Uf. Bueno, eh, yo llego a América en enero de 2008. Tenía 14 años. Hacer pruebas, estuve cuatro meses a pruebas. Eh, un día me dicen, trae tus papeles. Y bueno, ahí entro a fuerzas básicas. Estuve la mitad de ese semestre, eh, que terminó en junio, y el siguiente ya lo jugué completamente ahí con mi categoría. Eh, me fue muy bien, subí a tercera división. Después de esa tercera división se hizo sub-17. Estuve dos años ahí. Subí a la 20. Eh, la verdad que en la 20 nos fue muy bien. No sé si se acordaron ahí, tuvimos... Pues, varios bueno, campeonatos, ¿no? campeonatos seguidos sí. y la verdad que es un ascenso rápido, eh, tuve suerte también formar parte de selección y creo que eso da un plus para que pues, el proceso se adelante y bueno, en, en septiembre de 2012 hago el debut en Liga, meses antes lo hice en la Copa, pero bueno, el que marca ahí diferencia es el de Liga, ¿no? eh, debuté en 2012 y bueno, la verdad que te digo, creo que fue un proceso algo rápido a comparación de compañeros. Y, y nada, lo disfruté muchísimo.
2: Ahora, la, la pregunta es la siguiente: ya que acabas de hablar de tu debut, ¿ese es tu recuerdo más bonito que te ha dado el fútbol o tienes más?
1: No, hay más. Creo que, que ese es un, un sueño, una meta realizada. Porque okay. creo que, que todos los que forman parte de alguna vez de algunas fuerzas básicas su objetivo, su meta, su sueño es debutar con ese equipo, ¿no? Eh, claro que fue bonito, estaba mi familia ahí, pero si lo ves ya después de unos años, ves que era el principio apenas, entonces creo que tuve momentos también pff, eh, cuando salgo campeón de liga, cuando salgo campeón con la selección, cuando anoto mi primer gol, no sé, como que hay más eh, momentos que podría...
2: Pues comparar con esa felicidad, ¿no? Ok, y, y como tal, ¿cuál sería tu mejor recuerdo?
1: Mi mejor o recuerdo. Top, o tu
2: top 3?
1: No, bueno, es Híjole, difícil. Es que después de,
2: de, de haber jugado en selección, en el América, en el Cruz Azul, eh, ser campeón aquí, allá, justamente lo que estábamos platicando ayer, sí, an, preparando la entrevista, que donde te has parado, has sido campeón. ¿Qué onda?
1: he <risa> no, ten, tenido suerte he tenido suerte de compartir con compañeros que, que hacen que eso suceda ¿no? a veces eh, es normal en el fútbol, a veces aportas un poquito más a veces es menos es difícil, es difícil quedarte con, con momentos eh, en esto, pero bueno sin duda uno tiene que ser el debut porque es el principio de todo eh, el campeonato con América que conseguimos en 2014 contra Tigres. Estuve en el de Cruz Azul, pero el de América jugué. Entonces tiene sí. un significado especial. Eh, es que tengo momentos con selección, tengo momentos. Bueno, otro que yo creo que, que elegiría fue cuando recibí el MVP de Conca Champions. Creo que fue un torneo padre. Eh, tuve la suerte de anotar una chilena en la Azteca, tuve a, anoté varios goles. Eso me lleva al Mundial de Clubes. Y bueno, ese trofeo individual, creo que, que es algo padre también. También sí. tuve partidos donde en Copa donde tuve tres goles, donde no sé, es complicado decir, pero bueno, eh, okay.
0: te digo esto. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita remontándonos un poco, hablabas de la final contra Tigres, en 2014 que, que sales campeón con América. ¿Cómo, ¿Cómo es el momento emocionalmente para ti cuando recibes la noticia por parte de Mohamed que vas a ser titular en la final?
1: Bueno, la verdad es que no lo creía mucho. Eh, el partido de vuelta perdemos uno perdón el partido de día perdemos uno cero sí y bueno me parece que sale golpeado el canguro canguro rey este y bueno eh, sabemos que que los tiempos se acortan con toda la tecnología que hay para recuperar a los jugadores ¿no? eh, si bien no entrenó los siguientes dos días al parejo a mí algo me, me decía como que va a estar o sea en la, es la final es el último juego va a estar sin embargo, Mohamed se me acercó el viernes eh, cuando hace un par de equipo. No, el sábado, perdón, porque el viernes hicimos diferenciado. Y se me acerca y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Yo acabo de regresar de Centroamericanos, justo quedamos campeón en, campeones de Centroamericanos. Entonces yo venía con un, pues con un ánimo a tope. Eh, no me había tocado jugar la semifinal ni la ida de, de la final, pero bueno, yo estaba entrenando bien y, y a, lo, a, la, a la disposición, ¿no? Y me dijo, ¿cómo estás? Vas a jugar. Y yo dije, bueno, sí, seguro si se aprieta el partido, eh, por ahí voy a pero tener minutos. Cambio, ¿no? <ríe> <ríe> Porque, pues bueno, el plantel estaba medio El arroyo, el canguro, Oribe, Sambuesa O sea, había mucho recurso, ¿no? Sí, un
2: equipazo. Uh
1: -huh. y, y me dijo, bueno, vas a jugar, listo. La verdad, te digo, yo me fui a dormir esa vez con una ligera esperanza de que podía hacer, pero la realidad o lo que yo veía era que era difícil. Sí. El día del juego eh, da la charla y dice: Vas a jugar. Y ahí es donde, como que me cae el 20. <risa> okay. este, la verdad que fue muy, muy padre. Digo, al final yo tenía muchas ganas. Eh, las indicaciones fueron muy prácticas, muy fáciles. Y me dijo que disfrutaran. ¿no? Al final, me acuerdo que dijo: Que no sabemos cuándo nos toque jugar otra final y que la disfrutáramos. Eh, y lo hice tal cual. Digo, hice lo que me pidió. Digo, las cosas salieron bien y, y ganamos. Y, y fue, fue un momento muy padre también.
2: Es que, bueno, tienes enfrente a dos americanistas. Bueno, sí, tú sí, lo sabes, para sabes Martín, que yo soy americanista sí. y, y que te conocí antes de que nos presentara el Pato. Pero la verdad es que el ir al estadio, el ver cómo se desempeñan todos los jugadores, para un aficionado es algo impresionante, y, y, el, y el tema de esta semana en el podcast son los estadios, y a nosotros nos gustaría saber, has jugado en muchísimos estadios, mencionas que has jugado en las Esperanzas de Toulon, que digo, es más como un deportivo quiero suponer, claro. pero ¿cuál es tu estadio o tus tres estadios favoritos? ¿En
1: los que pude jugar? Bueno, el estadio azteca sin duda creo que, que es uno de los, bueno el mejor para mí, el de Tigres es bueno pero el de Tigres yo creo que por la afición creo que el ambiente que se vive ahí es diferente a, a cualquier otro así lo sentí, digo, me tocó perder esa finalidad, y la verdad que el ambiente era espectacular y hay que reconocer eso, ¿no? ¿Y cuál otro? Híjole. No sé.
2: ¿Al ¿Alguno de Sudamérica? Porque jugaste Libertadores Sub-20, ¿no?
1: Sí, era bueno. El estadio de universitario de Perú estaba, estaba padre. Pero creo que, que el de Monterrey. El de Monterrey también está buenísimo.
2: El, el, el,
1: el, el Gigante el no. de Acero. El Gigante de Acero está, la verdad, muy bien. Digo, apenas jugué pre en pretemporada ahora hace unas semanas. Y ya, la verdad, que la cancha está espectacular. Entonces... Creo que son de los estadios más bonitos que me ha tocado. La afición cuenta, pero bueno, el número uno creo que siempre será el Azteca. Eh, porque es la casa de la selección, porque es la casa del equipo donde yo debuté y porque bueno, porque me encantaba jugar ahí.
2: Oye, Martín, muchos no hablan de, de los números que se escogen. ¿Por qué escoges cada, en cada club el 28? ¿Tiene algún significado para ti? Porque también en la selección y antes de debutar... Eh, eh, en el primer equipo con América te traías el 10.
1: Cierto, en un torneo traje el 10. En la... Bueno, en la selección es complicado elegir.
2: Sí preparamos porque... la entrevista, ¿eh? ¿Te fijas, más. Sí.
1: <risa> no, es complicado. En la selección es complicado porque creo que te, te asignan un número. Y bueno, al final el número no juega, ¿no? En la Libertadores me parece que, tu, que traje el 10 eh, ahí con América. Y bueno, antes tienes números más grandes, ¿no? De, tuve números diferentes. Me acuerdo que tuve en, en América, creo que el último torneo tuve el 19, en Dorado tuvo el 27, en Jaguar tuvo el 23, pero el 28, 28, la verdad es que creo que tiene algo especial. Si yo me pongo a ver los logros que he tenido de alguna forma o que me han acompañado, han sido con ese número. Entonces, este, pues es un número especial para mí porque creo que me trae algo de suerte. En América, cuando fui campeón, fue con ese número. En Alebrijes fue con ese número. En Cruz Azul fue con ese número. Entonces, bueno, eh, quizás yo le doy ese sentido de que me acompañe las buenas y, y seguramente este torneo también lo pediré para que así para que sea. O sea, todavía no te dan número. No, pero no creo que sea un número que se pelee mucho, entonces okay. seguramente <ríe> lo tendré. No, y Martín, Y
0: justo Alex decía, lugar en el que Martín se para, lugar en el que el equipo sale campeón, ¿no? <risa> Hablando de América, Cruz Azul eh, y por ejemplo Alebrijes, ¿qué tan distinto se vive una final en cada uno de estos tres equipos?
1: Híjole la verdad que es difícil diferenciar. Al final, cuando juegas una final o cuando juegas por el título en la división que estés, en el equipo que estés, quieres ganar y quieres lo máximo. Entonces, creo que la sensación siempre va a ser de, de alcanzar la gloria, ¿no? Que en este caso es del campeonato. Es muy difícil decirte, bueno, sentí esto y esto. Te digo, seguramente eh, en América y en Alebrijes fue un poquito más porque participé en el juego. Sí. En Cruz Azul no me tocó eh, en la Copa, pero bueno, era, eras parte de ¿no? Pero creo que, que igual la adrenalina era diferente, eh, el, la sensación, el sentimiento, porque al final eh, en Alebrijes fue un torneo muy complicado para mí y el anotar en la final, el ser parte de eso, del primer campeonato de ese club, fue algo padrísimo y bueno, el quedar campeón con América en el estadio repleto donde... Siempre soñaste jugar y, y conseguir eso también es algo pues que se magnifica, ¿no? Al final eh, es complicado decir, bueno, en este sentí más, en este menos, pero bueno, seguramente en el que jugué tiene una mejor sensación. O, oye, y
2: hablando de finales, dicen, dicen los que han jugado en el Estadio Azteca, yo la verdad nada más en el Parque de Pilares y listo, eh, que no se escucha lo que dice el aficionado. O sea, pues nada más se escucha como ruido pero si sí escuchas lo que dice tu compañero, lo que dice el entrenador. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es eso?
1: No, es cierto. Creo que el grado de concentración que tienes en, en una final, en un partido eh, normal, eh, es diferente. Es algo que aprendes desde chico porque... Obviamente, creo que cuando calientas es cuando escuchas, cuando ves, cuando todavía entras en ese estado de relajación. Pero ya que inicia el juego, eh, a veces es difícil comunicarte o a veces es difícil escuchar al entrenador. Pero el grado de concentración que tú tienes y que ya sabes qué cosas hacer y que sabes la voz de tu compañero y lo escuchas, eso es muy muy cierto. ¿no? Si no, Si Yo creo que si, si no tienes este grado de concentración, te desconcentrarías, perderías pelotas, no estarías atento. La verdad que la afición, eh, quizás en momentos de pausa o en tiempo muerto, donde hay un tiro de esquina y vas caminando, quizás escuchas lo que cantan o quizás está como de fondo, ¿sabes? Como en una película, está como de fondo todo eso. Pero al final tú estás concentrado en, en que en ese tiro de esquina tienes que hacer cierto movimiento porque así se planeó. Entonces, no te da tiempo como para, para disfrutar eso. Después lo ves en la tele y dices, uff uh, estaba con todo el estadio, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, que es cierto por, por el grado de concentración en el que entras, ¿no?
0: Ahora, con esta situación de, de la pandemia, de que pues, no puede haber afición en los estadios, ¿qué tanto sientes tú que, que va a pesar ese hecho? Que no, no esté la porra ahí en el estadio apoyando a los jugadores, ese tipo de cosas. Bueno, yo
1: creo que sí afecta al local. Creo que, que de cierta forma hay veces que, que los partidos se tornan difíciles, cerrados. Y ese apoyo que, te digo, que escuchas como fondo de, de todo lo que estás haciendo hace que, que quizás saques algo extra, ¿no? Eh, creo que no está tan padre tener esto, pero es lo que hay sí. y hay que adaptarse también, hay que adaptarse hay que sacar el provecho que cuando vayas de visita eh, estés tú contra el rival y nada más y aunque siempre es así, creo que, que sí incluye un poco eh, la afición, no sé ahora que veamos a ti desde local, vamos a ver cómo va sí. eh, ah. eh, ahora que América reciba, vamos a ver qué, qué tal le juegan, sabes porque son temas que, que no, es, no tienen un grado de importancia tan grande pero después puede que, que sí se torne importante, ¿no? Cuando vas en busca de una remontada, cuando vas... No sé, que sientes ese impulso extra, ¿no? No sé, sí, creo claro. que, que sí va a afectar al local, obviamente. Pero bueno, hay que adaptarse y hay que hacer lo mejor posible. Así Oye, es.
2: Martín, ¿y qué se dice antes de salir a un juego importante? ¿Sí, sí se cambia un, un poco el discurso de, de un América Chivas... Uh, no quiero menospreciar a nadie, pero, no sé, un América Comunicaciones.
1: Eh, creo que, como dices tú, creo que hay que respetar al, al rival y creo que en ese sentido, en la forma de decir eh, las cosas antes de salir, no cambia el speech. Cambia seguramente la manera de sentir, la manera de saber que es un juego importante. Creo que, bueno, con lo que te decía, si el grado de concentración en un partido normal es alto, en ese es el doble. Eh, ¿Por qué? Porque es normal, o sea, no sé, sabes que es un partido donde vas a tener los ojos, sabes que es un partido donde la afición de alguna forma no te permite perder, eh, entonces creo que es eso, o sea, la, el nervio ese diferente que, que te implica ser un clásico un partido importante, una final o una liguilla, es lo que cambia, el speech del equipo, del entrenador, de los jugadores... Va a ser siempre el mismo, que es ganar.
0: Ahora, hay momentos en los que se vea un equipo jugando mucho mejor que, que en otros. Todo, todo equipo tiene sus altibajos, ¿no? No puedes durar una temporada completa estando al 100%, creo yo. ¿Cómo debe ser la relación también entre compañeros afuera de, del campo para que eso se, se refleje? ¿Qué tanto se puede reflejar dentro de la cancha?
1: Yo creo que hay equipos top donde han demostrado una regularidad. Primero, hoy veo a la Juventus que tiene nueve títulos seguidos veo al veo Barcelona-Madrid, que bueno, se han dividido ahí un poquito, pero siempre están ahí arriba, ¿no? Creo que es parte de una metodología y una, una cultura del trabajo para que eso se logre. Yo creo que, que trabajan diferente para lograr esos resultados diferentes, ¿no? La convivencia siempre tienes más afinidad, como en cualquier trabajo, sí. con unos con otros, con unos eh, piensas similar, con otros no tanto pero creo que lo más importante siempre va a ser que, que el entendimiento de la cancha sea el bueno. Al final, creo que si estás en un equipo, eh, puede caerte bien o no, pero vas a buscar un mismo objetivo, ¿no? Eh, la, la madurez que tengas para saber llevar eso, que, que es dejar a un lado pues, la amistad, el extracancha a lo profesional, es lo, que te, es lo que te hace diferencia. Ahora recuerdo algo que decía, me parece que Cristiano, con belly y Benzema, que ganaron cuatro Champions, y él no ocupaba ir a cenar con ellos para dar resultados, ¿no? Porque eran unos tipos maduros que sabían que en la cancha tenían que trabajar igual. Después si se veían o no, si eran amigos o no, era diferente. Podía que sí, podía que no. Pero bueno, creo que, que es algo, un tema de madurez, de ser profesional, de saber que si a mí me toca darte pases, yo lo tengo que hacer. Y me puedes caer bien mal regular. Claro que siempre es bueno tener una armonía y creo que es parte de un todo, de un cuerpo técnico que haga que todos estén en, en, como en ánimo, de los jugadores que sean buenas personas y todo eso que busca un club, ¿no? Pero, pero creo que algo que no tiene que afectar es bueno. O sea, si no me cae bien, no. Pues no, vas en contra del equipo. Creo que, que es, te digo, un tema de madurez y de profesionalismo.
2: Oye, Martín, acabas de hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Quién es hoy en día tu futbolista que sigues, que de verdad admiras, el de hoy? ¿Y quién era el futbolista que veías desde chiquito y que también lo no admirabas? De hoy... Bueno,
1: hay dos que, que no se pueden mover, que es Cristiano y Messi. La verdad que lo que han hecho todo este tiempo es anormal en mi presente. Toda la vida que llevo jugando los he visto y son tipos diferentes, son tipos que, que juegan diferente, pero que han marcado una época impresionante. Son a los dos que sigues. Eh, si tengo que inclinarme con uno, sería con Cristiano, porque aparte juego en el Real Madrid. Yo le voy a estoy en el Madrid. entonces. Pero bueno, no puedes desprestigiar al otro. no. Hay que reconocer, esto es fútbol y y bueno, es un crack, es un fuera de serie Messi, y, y hay que reconocerlo también, ¿no? Eh, de antes, de antes tema Blanco, creo que también mí marcó, marcó mi, mi infancia, ma, marcó mi amor por, por el fútbol, el ser un tipo diferente, el ser un tipo que siempre sobresalía de alguna forma, a veces no tan buena, pero, pero bueno, eh, creo que es un, alguien que me inspiró, y y alguien que, que yo veía y que me acuerdo que veía en, en la tele y hacía que, que se me pusiera pelín
2: ¿Lo alcanzaste a ver en, en el Club América, a Coahu, No o me o no tocó.
1: No me tocó. Cuando llegué creo que se fue a Chicago Fire. No okay. se había ido hace seis meses. No, no me tocó, pero, pero bueno, después de ahí eh, pude conocerlo y la verdad que, que bueno, es alguien que, que a mí me marcó y bueno, hizo historia en el club.
0: ¿Hay alguna cosa que como futbolista te, te arrepientas? O sea, que digas Pude haber dado más en este partido, en este torneo. y
1: pues, Es difícil. Las sensaciones a veces en, en partidos que no te salen las cosas es y si hubiera hecho y si no. Pero bueno, en ese momento las decidiste. Uh, la fracción de segundo que tienes para tomar decisiones en el fútbol en un partido son muy rápidas eh, No me arrepiento de nada en, en ningún partido. Seguramente eh, intenté dar lo mejor. No me acuerdo que yo pueda decir, bueno, hubiera hecho esto. Bueno, quizás en básicas cuando me expulsaron alguna ¿no? vez que, me, que Pero es parte de eso, ¿sabes? O sea, tienes que aprender de eso. Tienes que. No estás en un proceso de formación, digo, no es algo que, que yo diga, ay, bueno, que te hagan expulsar para que aprendas porque no es necesario, ¿no? Pero, pero quizás eso, quizás eso. No sé. Creo que del fútbol eh, poco, poco me puedo arrepentir. Yo creo que, a mi parecer, he entregado lo mejor que tengo. Te digo, a veces me ha ido bien, a veces no tan bien pero siempre intento entregar lo mejor de mí.
2: Martín, es importante la playera, la que porta siempre, pero también creo que para el aficionado que sí, que sí se fija, también es muy importante saber con quién has intercambiado playeras. ¿Cuál es la playera que dices, híjole, esta sí la voy a enmarcar, la van a ver mis hijos? O sea, es Mira, más... te voy a decir algo. Tengo, tengo enmarcada
1: tres. Una es mi primer campeonato con América que era el tercer uniforme, que era una blanca que me gustaba muchísimo, con como con ra sí. rayas sí. azules y rojas.
2: Con este, la B, ¿no?
1: ¿no? Sí, como una, pero no tan larga como las de ahora. Ok. Pero bueno, esa, tengo la de la selección cuando quedamos campeones en centroamericanos. Uh -huh. Y tengo la de América del, del último campeonato. Y bueno, voy a poner la de Cruz Azul también, la del campeonato que tuve. Y la de Alebrijes, que tengo... ¿Por qué tengo esto? Porque tengo las firmas de todos mis compañeros que compartimos eso. Okay. Y creo que son, son buenos recuerdos. Eh, poner una diferente, no sé, no sé, no, no me he puesto a pensar en eso, pero bueno, sin duda tengo playeras con las que he intercambiado. No sé, eh, con Rafa Márquez cuando estaba en León, me tocó okay. cambiar con él. Con Bocelli cuando bueno estaba en su punto con Oribe Peralta cuando estaba en, en Santos, con Rodolfo Pizarro cuando estaba en Pachuca. Tengo, la verdad que tengo varias. Este, Yo creo que esas son, son importantes, ¿no? Eh, pero bueno, también cambiaba dentro del vestidor con Raúl Jiménez. Meto una vez en un partido, creo que fue en un clásico que no cambiamos con ellos y cambiamos entre nosotros. ¡Qué buena onda! Con, con Michael Arroyo, con Diego, eh, no sé. Eh, creo que, que esas también tienen un significado especial ¿no? que, que casi no es muy normal que entre compañeros hagas eso pero bueno, después de un partido que, que no cambias o que es un partido donde no quieres cambiar el cambiarlo con un compañero creo que es algo, algo padre
0: eh, Antes de irnos ya con las preguntas rápidas Martín okay. creo que también estaría padre tocar un poco el punto de selección nacional eres un hombre que representó a México eh, que jugó Centroamericanos, que jugó Tulón. ¿Para ti qué significó vestir la playera verde?
1: No, orgullo. Creo que en el plano que te desarrolles, representar a tu país, creo que es algo que te llena. Porque al final estás representando a tu país, ¿no? O sea, es hablar de, de dónde vienes, de dónde eres, y, y tratas de poner en alto eso, ¿no? Que volteen a ver a tu país y que digan, hey Ahí son buenos en esto también. Entonces, creo que es algo que, que te llena, que te llena muchísimo, que hace que te comprometas y tengas un grado de responsabilidad mayor. Pero es un orgullo, es un orgullo. Me tocó ser campeón y, y escuchar el himno. Eh, la verdad que es algo muy gratificante. Es ser como un premio al, al esfuerzo, al, a la dedicatoria que has tenido. Porque si te pones a pensar, eh, cuando estás en selección menor, estás con lo mejor del país de tu categoría, entonces bueno, hay, hay algo que seguramente hay millones de, de personas de tu edad buscando lo mismo y estás tú, entonces bueno el estar ahí y el, y el poder disfrutar de esto y el representar a tu país estar en torneos internacionales y que, que la gente desde México te esté viendo y, y tú regresarles un poquito o, o hacerla sentir orgulloso, creo que es algo que te llena
2: como persona
1: y bueno, como futbolista
2: Pues ahí está señoras y señores Vamos vamos a hacerte unas cinco preguntas rápidas que la verdad están bastante, bastante buenas para... ¿Suave? ¿Suaves? Eh, sí, tan suave? No, sí están suaves. Según ah, sí, sí son están. suaves. Es más, empezamos con la primera. En la concentración, ¿duermes o juegas PlayStation? Las dos no se puede. O
1: sea, no me desvelo, pero sí juego.
0: Ahora, ¿gol de tiro libre o anotarle a las chivas?
1: Gol no de tiro libre porque, bueno, es que las dos son buenas, pero no, vale tiro libre. Hombre.
2: Ok, en una palabra, ¿qué significa América para ti? Puede ser más palabras, ¿no? Sí, también,
1: es sí, válido. Sí. Mi sueño y, y fue quien me brindó la oportunidad de estar.
0: ¿Qué significó para ti jugar en Chiapas?
1: Bueno, fue muy bueno porque estuve mucho tiempo sin estar en casa. Y entonces volver al equipo y volver a mi casa, la verdad que fue algo que me dio por arriba, pero con todo, creo que fue un recargue de filas, un año muy bueno, eh, donde disfruté de la familia, pero disfruté jugar muchísimo también.
2: ¿Esperanza de Tulón o Panamericanos?
1: Perdí el Panamericano, pero yo creo que Esperanza de Tulón, creo que, que tiene un grado más de, de influencia en, en Europa. Más o
0: ¿Volver a la América o regresar a selección?
1: <risa> tengo que hacer una pregunta. Regresar a selección tiene un eh, paréntesis grande porque no me tocó ir a selección mayor. Entonces, no sé a qué grado. Si, bueno, si regresar eh, a América, la verdad que yo estaría encantado. ¿Cañón
2: del sumidero o hierbe el agua?
1: Cañón del sumidero. ¿Comida favorita? Y tengo ahí, la verdad que como de todo. Eh, me van a reventar después de decir esto, pero creo que el sushi puede ser. Está, el bien. Está bien, aquí nadie juzga,
2: eh. Y ya por último, ya para cerrar, la entrevista y las preguntas rápidas. Película favorita.
1: Uf, hay muchas Es difícil escoger una. Oh. No sé, en busca de la felicidad puede ser deportiva. No sé, por ejemplo, tengo muy, muy reciente, no es película, pero la serie de Michael Jordan creo que es algo que impacta. Ok, perfecto. Entonces creo que, que puede decir eso. Súper. Okay. pues Martín. O Atlético, Atlético San Pedro. ¿cuál? cuál no, 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 Peliculón. No,
2: peliculón. Yo creo que esa debió de ganar el Oscar, la verdad. Se me hizo raro no, que no que
1: mar marcó desde pequeño, o sea, es algo que, sí, que no se te borra.
2: sí, sí de acuerdo. De hecho, yo voy a comprar un, un equipo y le voy a poner Atlético Sampaño. Sí, no, claro.
0: La, la cancha va a tener también un poste ahí en medio. Pero bueno, amigo,
2: primero, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y de verdad, muchas gracias por ser el padrino de, de este programa.
1: No, muchas gracias por la invitación. Digo, Espero que les vaya muy bien. Eh... Espero gracias. en un futuro seguir y bueno, contarles que, que otra vez con el 28 pude marcar historia en otro club. Me que parece... Así sea, increíble. Que deseamos también
0: mucho éxito ahí en Zacatecas, Martín, y que sea pues una carrera muy dura,
1: duradera. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Igualmente... Gracias, gracias. gracias bye. bye. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los
2: escucho. Sí, capitán, estamos listos.
0: ¿Tú crees que el estadio Azteca es el, el estadio más importante del continente? Habiendo jugado ya en varios estadios importantes en México también
1: No sé si del continente, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol eh, Y veo o trato de ver, eh, no sé, eh, por ejemplo los equipos del, de los cuales soy hincha Y por ejemplo el que quiero ver, quiero ver qué se siente todo Es la bombonera la cancha de Boca Sí. que creo que es un estadio también que representa algo importante en el continente, también el Maracaná, o sea, el hablar solo de un estadio referente como el mejor del continente, creo que es eh, dejar un lado otros que, que creo que tienen historia también, ¿no? Sin duda alguna, para mí, el de México es ese, seguramente peleen en el top 3 de, del continente, pero no sé, tendría que, que estar en los demás para decir ¿sabes qué? Por esto este es el mejor. Pero bueno, no sé lo que pienso.
2: Aquí está la sección para tu yo preguntón.
0: ¿Sabías que al Estadio Milton Correa, ubicado en Amapá, Brasil, se lo llama Cerao o el campo de los dos hemisferios? Esto porque su línea central coincide con la del Ecuador. ¿Sabías que el Estadio Tamaulipas, en México, se encuentra ubicado geográficamente en dos municipios diferentes, medio campo en Ciudad Madero y el otro medio en Tampico. ¿Sabías que el Estadio Daniel Alcides Carrión está ubicado en la ciudad peruana Cerro de Pasco, a unos 4,338 metros sobre el nivel del mar? Según la FIFA, es el estadio que se encuentra a mayor altitud en todo el mundo. Allí entrena el equipo Unión Minas. Ahí están los datos para tu yo preguntón.
1: Esta semana te presentamos a...
0: Fue justo un día como hoy, 13 de agosto pero de 2004, cuando el estadio olímpico Espiridón Luis acogió la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atena, un recinto que fue terminado en 1982 y que tuvo una remodelación para llevar a cabo la justa deportiva de principios de este siglo XXI. El nombre fue en honor al atleta griego Espiridón Luis, quien se convirtió en el primer hombre en ganar la maratón en los Juegos Olímpicos de la era moderna, realizados en la capital griega, y que sorprendió a todos al tener una preparación muy alejada a la necesaria para un corredor. El Estadio Olímpico de Atenas vio cómo la mexicana Ana Gabriela Guevara consiguió la medalla de plata en una noche histórica para el deporte azteca, corriendo los 400 metros en un tiempo de 49,56 segundos, quedando solo por detrás de la corredora de Bahamas, Tonic Williams. Además de ser sede en la vigésima octava edición de los Juegos Olímpicos, el estadio de la capital griega es la casa de dos de los equipos más importantes del fútbol helénico, el Panathinaikos y el AEK Atenas, clubes que tienen a un par de las aficiones más problemáticas de todo el continente europeo. Es por esto y mucho más... Que el Estadio Espiridón Luis, también conocido como el Estadio Olímpico de Atenas, es uno de los más importantes en la historia del deporte.
2: ¿Le falta? ¿Le sobran? ¿Le falta? ¿Le sobran? ¿Qué vas a querer, joven? Es el mejor precio de aquí, de la zona. De verdad, por esta, se lo prometo. La recomendación de la semana es patrocinada por... el Wilson, tu vendedor de
0: confianza, papi. Y ahora sí, para seguir un poco más con este tema cultural dentro del deporte, llegó uno de los momentos más especiales de nuestro primer episodio, Alex. La recomendación de la semana. Como ya les habíamos dicho, vamos a hablar de alguna película, alguna serie, algún libro, algún documental que esté relacionado al deporte, que nosotros obviamente ya hayamos visto, y que de alguna manera podamos comentarles qué nos pareció, y, y ojalá ustedes también puedan darle... Pues una ojeadita, una checadita, y en nuestras redes sociales nos puedan, nos puedan comentar sus opiniones también sobre, sobre esta recomendación, ¿no, Alex?
2: Así es, Guiso. La verdad es que este, en este primer episodio escogimos una serie, una serie de fútbol que la verdad está muy padre, está muy bien hecha, pero siento que es como un platillo gourmet. Está sí. muy sabroso, pero. Pero es poquito. Con, con sabor a poco. Sí, sí,
0: sí. ¿Te acuerdas de.? De Ratatouille, de la película. Sí, sí, sí. Bueno, el plato al Ratatouille era una cosa de nada. Sí, ¿No? justamente muy, para, muy poquito, para, pero...
2: para que nos entiendan ahí... Una, una analogía bonita,
0: ¿no? Que se me ocurrió sí, ahorita.
2: Me gustó, hablando, hablando de, pues, el séptimo arte.
0: Exacto. Sí, sí, ¿No? justamente ahí combinando un poco la cocina, es el, el séptimo arte, esto, lo gourmet. Vamos a hablar en esta ocasión de, de una serie que a lo mejor algunos ya vieron, otros no. Que a nosotros nos pareció como ya bien lo explicaste, creo que, que lo dijiste en muy buena manera, Alex. Esta serie se llama Un Juego de Caballeros.
2: Así es, Juego de Caballeros, serie inglesa. Sí. Que de verdad tiene un vestuario muy fregón. También un tema de fotografía, paisajes, el tema de...
0: Locaciones también. Sí,
2: de locaciones. Sí. Y también eh, todo el personal que participa en esta serie, la verdad sí. es que es muy bueno. Sí,
0: el, el, trabajo, el trabajo de producción y dirección me pareció realmente muy bueno,
2: pero hay un pero. Ta nada más antes del pero, sí. el tema histórico también lo llevan muy bien.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, realmente muy bien.
2: Ahora sí, tu A pero. Ver,
0: esta serie, sin, sin spoilear ni nada, va un poco de... La creación de la FA Cup sí. ¿No? Para poner un poco en contexto La FA Cup, el torneo de copa más antiguo Del mundo, se juega En Inglaterra, en Gran Bretaña Y va sobre esto, no sobre esta copa Que es pues Además de la más antigua De los torneos de copa más importantes Que hay en el planeta, pero Creo que llegamos a concordar En que les faltó sacarle más jugo A la historia
2: Exactamente, falta, porque eso es Un torneo y también el tema en donde nace este gran, gran torneo, creo que tiene muchísimo para dar muchas temporadas. No sí. solamente una temporada, que hay que decirlo, que es una sola temporada y es una miniserie de, sí, de seis capítulos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, son solamente seis capítulos que te digo, realmente es muy buena. O sea, sí, sí te atrapa, sí te mantiene atento los seis capítulos, pero... Sí, creo que pudieron exprimirle mucho más a la historia del torneo.
2: ¿Qué calificación uh -huh. le
0: pondrías? Yo le pondría, tal vez, entre un 7 y un 8.
2: Ok, ok.
0: Por ese rollo de, de la historia del torneo, te digo, vas a hacer una serie de fútbol y hablando de este torneo, creo yo que sí había que tocar un poco más, realmente, la importancia de, de la FA Cup, que fue fundada hace más de 100 años, esta copa. 1871. Ahora... Pues van 150 años prácticamente.
2: El reparto a mí se me hace fabuloso. Creo que sí, sí de acuerdo. Eh, le dan en el clavo con, uh -huh. con toda la gente que, que sale en la serie. Sí. Eh, como bien dices, eh, todo el tema de vestuario y también de, de las locaciones, muy bien. Yo por eso, yo creo que sí le pongo el 8.5. Okay. Y sí la recomiendo para que la vean.
0: Ah, no, yo también la recomiendo. Te digo, a mí me causa esa, un poco de conflicto, por llamarlo de alguna manera, esa situación de de no manejar tanto la historia del torneo, por lo que es, por lo que significa, y más porque pues, es una serie hecha en Inglaterra, ¿no? Pero es buena, es muy buena la serie, yo también la recomiendo.
2: Pero bueno, ahí está la recomendación de la semana, y bueno, como esta recomendación y como esta serie es tan corta, pues nosotros nos vamos a ir a un tiempo de... Así es. Vámonos. Y el batazo, señoras y señores, esto no huele, no vuelve, apesta tiempo extra. Ahora sí, señoras y señores, como lo dijo el perro Bermúdez, ya estamos en tiempo extra. No lía, se sentía también. Apestaba a tiempos extras, mi queridísimo Wizo. Que ahora eh, en esta sección les vamos a traer un tema. La verdad es que este es como un poquito más relax, esta sección, porque. Vamos a hablar del antes y el después del Estadio Azteca. Todos estos datos, estas curiosidades también, que creo que ni ni por aquí les cruza eh, a nuestros amigos. Me acabo de acariciar la cabeza ¿no? para los que no me están viendo. Por ejemplo, no, bueno, vamos a ir por el principio que fue el antes del Estadio Azteca cuando le cabían 120 mil Tadores.
0: Sí. Sí, a ver, vamos a empezar. El Azteca se inaugura en 1966, Un América contra Torino. El juego queda empatado.
2: Con gol de Arriba. Santos. Qué, qué golazo uh -huh. se aventó, ¿eh? Ahí sí, lo el,
0: pr el primer gol en la historia del Estadio Azteca. Y de ahí, bueno, hay que decir que, que la idea de crear este estadio... Fue del que en aquel momento era dueño de Televisa, que siguen siendo los mismos, ¿no? Los Azcárraga, era Emilio, Emilio Azcárraga Milmo, que decide, decide en el 62, pues, crear un estadio, un nuevo estadio. Aquí en la ciudad estaba el estadio de Ciudad Universitaria.
2: Que era el único bueno, no, no era el único, pero ahí jugaba el América.
0: Así es. Justamente entonces, para que fuera a la casa del de Club América, el azteca ya conocido popularmente como el Coloso de Santa Úrsula, empieza a tener, a ganar popularidad, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Y, y solo cuatro años después de que, de que es inaugurado, lleva a cabo su primer Copa del Mundo.
2: Así es. En esos cuatro años, les dio tiempo para que lo techaran, porque en la inauguración...
0: No había techo. Sí.
2: No había techo, era tal cual como Seu. Sí, exacto. ¿no? Sí, Entonces, no había techo en
0: el Estadio Azteca,
2: ¿cierto? Y, imagínate el solezazo que, que daba, <ríe> más la lluvia, más todo, ¿no? Pero uh -huh. 120 mil garganta coreando un gol, un mundo de gente.
0: Y fíjate que ha sido casa de varios equipos: digo, del América, principal equipo que tiene al Estadio Azteca como su hogar.
2: Y que no se ha movido el, el América del, del Estadio no, Azteca. O no, sea, no si ha jugado que en Toluca, que en, que en Querétaro, que en Seú, ahorita, digo, en esta nueva... El arranque, el 2020. Está el que el Guardián es
0: Ajá. 20 Justo por remodelaciones que se están llevando a cabo en, en el Estadio Azteca.
2: Que ahorita vamos a tocar el tema de las remodelaciones Ajá. y preguntarles a nuestros amigos en redes sociales si les han gustado o no les han gustado estas remodelaciones, a mi punto de ver, se me hacen espantosas.
0: Sí, o sea, por, por una parte sí, por otra también, ¿qué tan cómodo el, el Estadio Azteca? Con una capacidad de 110 mil personas, ahora con una capacidad de 80 mil, ahora es un estadio que está mejor organizado en cuanto a butacas y todo eso, que tuvo que ser así por la Copa del Mundo del 2011, porque la FIFA lo pidió, como fue todos los estadios que fueron sedes de ese Mundial. Entonces, ¿sabes? hay una cosa que a mí no me gusta de la Azteca, la ubicación de los baños tienes que recorrer medio estadio para poder llegar al baño.
2: Sí, claro y por ejemplo, están muy piñatas esos baños
0: Sí. o sea, no
2: llegan a ser estos baños de un estadio de nivel mundial
0: de acuerdo, sí, sí, claro pero eso por la
2: parte de la remodelación
0: regresando un poco en el tiempo justo decíamos, se convierte en sede de la Copa del Mundo de 1970 y ven eso. ese mundial, levantar a Pelé el trofeo en aquel momento, todavía no era el actual trofeo de la Copa del Mundo, el trofeo de la FIFA, era el trofeo Jules Rimet, que justo en ese mundial ese trofeo se lo iba a quedar la selección que lo ganara tres veces, aquella final Brasil contra Italia el que ganara ese juego se lo iba a quedar porque Brasil ya era dos veces campeón del mundo en... 58 y 62. E Italia también ya era dos veces campeón del mundo, que lo había ganado en 34 y en 38. Entonces, el que lo ganara se lo quedaba. Al final fue la, la canariña con Pelé. Para que
2: luego se los robaran a los brasileños. Sí, sí, Diego. Ese trofeo fue robado como dos o tres veces. Ah, qué, qué penoso. Hubiera estado con mis cuates los italianos si lo hubieran conservado bien. La verdad.
0: Sí, y, y ¿quién, quién sabe, ¿eh? Con, con vi... toda la mafia.
2: Ah, bueno, eso sí. Pero uh -huh. ahorita que, que mencionas, ese fue un muy buen partido,
0: fíjate. Sí, 4-1 lo gana Brasil.
2: Fue un muy buen partido y con muy... El último gol que me parece que lo mete Carlos Alberto con pase uh -huh. de Pelé. Es un golazo. como nada más mueve la cintura, hace la finta. Los italianos se van a la izquierda, a la derecha. Eso parecía Lula. hula hula. Y pum, nada más llega Carlos Alberto con pierna derecha... ¡Tragas! Vámonos para adentro, ¿eh? Golazo. Sí, justo.
0: Justo, justo. Y, y ahí es cuando, por cierto, Pelé dice adiós. Pelé es su última Copa del Mundo. O sea, no dice adiós del fútbol porque después va a Estados Unidos a jugar al Cosmos de Nueva York, uh -huh. pero es su último Mundial. Con muy
2: buenos goles. Justamente sí. anotó gol en esa final, de cabeza. De cabeza.
0: Sí, justo. Sí, de Como... cabeza pone el 1-0. Exacto. A Brasil.
2: Como uh -huh. partidos históricos yo creo que está ese que es como bien dices, la despedida de, de, de Pelé. Obviamente, no podría faltar el Argentina contra Inglaterra.
0: Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Eh, Ese juego que Argentina termina ganándolo 2-1, pero que traía una historia aparte del fútbol también, ¿no? Sí. Venía todo lo de la Guerra de las Malvinas, cuatro años antes, en el 82, unas islas que Argentina le peleaba a Inglaterra y los ingleses, pues su ejército mucho más poderoso, incluso los argentinos tienen que llevar a no soldados, o sea, gente que agarraron literal, casi, casi de la calle para para, para llevarlos a la guerra. Incluso hay una historia de que de una generación, la generación del 62, me parece que es en Argentina, que es justo a los que les tocaba el servicio militar en esa época de la Guerra de las Malvinas del 82. Entonces, muchos de los que les tocaba el servicio militar tenían que ir a la guerra, pues ahora sí que no les quedó de otra. Y dentro de esos esos personajes que les tocaba hacer este, este trámite, por llamarlo de alguna manera, estaba Jorge Burruchaga, número 7 de la selección argentina en el 86. Pero en el sorteo a él le tocó, ahora sí que como aquí en México, bola negra, bola blanca, bola blanca marchas, bola negra estás libre, a él le tocó bola negra por decirlo de alguna manera. Y entonces se salvó de ir a la Guerra de las Malvinas. Y después, cuatro años más tarde, juega la Copa del Mundo y la levanta
2: junto a Maradona en el Azteca. ¡Qué buena suerte y qué buena historia! Se me hace muy buena y también hicieron una muy buena dupla.
0: Sí, la burruchaga... Y a, adelante estaban Maradona y Valdano Sí, sino sí, como dices ese, ese juego con la mano de Dios y, y después el golazo de Maradona Que agarra la pelota detrás de media cancha Se burla como a seis jugadores Dejando también a Peter Shilton El portero de Inglaterra en ese juego Tirado y, y marcando un golazo ¿no?
2: Así es, partidos históricos Y bueno ya,
0: Rapidísimo, tampoco hay que dejar fuera el partido del siglo
2: Exactamente
0: Alemán-Italia,
2: Juan bueno, en el 70 Con Beckenbauer con sí. este, el, el, el hombro roto
0: Sí, sí, incluso juega prácticamente todo el, pues todo el tiempo extra, los dos tiempos extra Con, con el brazo una... vendado,
2: Exacto. sí, inmovilizado Sí, exactamente, y, y bueno, también el gol de, de Negrete en, en México esa... México 86 México 86, ¿no? Y bueno... Hace poco
0: ganó el mejor gol en la historia de los mundiales Claro No cuesta no... que se hizo en FIFA
2: los mexicanos, unirnos y ganar de cosas, este, si, si se sí Somos únicos, manera. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Hablando de México, también viene este partido histórico de la Copa Confederaciones de 1999.
0: Sí. Contra Brasil. Sí, justo. Eh, la confederación es que no se llamaba así, era la Copa del Rey Fad. Pero ahí sí se
2: llamaba la, la Confederaciones. La, sí, la... no, en
0: 99 ya se llamó Copa sí. Confederaciones. Ajá. Y que normalmente venía siendo un año antes de Copa del Mundo, pero esta se hace después del Mundial de Francia
2: 98. Al parecer, creo que sí se juega la, la Copa del la Rey. La 97 sí se jugó. Sí, señor, sí. Uh -huh. Creo que en Arabia Saudita.
0: Sí, bueno, uh, sí, allá <risa> en Medio Oriente. Sí. Ajá. Entonces...
2: Se juega, luego viene esta Copa Confederaciones en el 99 al Estadio Azteca, la, la alberga México. Y bueno, México sale campeón con un equipo que ya lo recordamos: Campos, Claudio Suárez. Luego en la media estaba Ramón Ramírez,
0: a por, Rafa Márquez, Rafa también, Márquez, de ese equipo, antes eh, de
2: irse a Mónaco.
0: Sí, está Miguel Cepeda, José Manuel Abundis, Palencia, Cuauhtémoc Todavía Cruz, estaba el Matador. Luis Hernández, sí.
2: Exacto. Luis Hernández
0: que había tenido la gran Copa del Mundo un año antes, en el 98.
2: Sí, sí, exacto. Con dos o tres goles, ¿no? Sí, sí, le
0: mete gol a Holanda, el gol que justo le da el pase a México a los octavos de final. Luego en los octavos contra Alemania, también es el que mete el gol de México, y con contra, que México iba ganando.
2: Y contra Corea del Sur, el primer partido. Contra partida. Corea, sí. Al rinconcito, tal cual. Ah, justo, justo ahí. Entonces, sí. también ha albergado eventos súper importantes. Digo, evento importante que no se nos puede olvidar fue la final de la Copa del Mundo Sub-17. Sí, 2011.
0: Un mundial en el que yo no sé si México llegaba como favorito. Digo, era sede, ¿no? Y ya se venían viendo buenos procesos en inferiores, en categorías menores en selecciones nacionales en 2005 ya habían ganado la copa del mundo en Perú pero ese 2011 fue fue grandioso porque los siete siete partidos siete ganados y recordemos
2: el partido contra Alemania en la semifinal el, en Torreón con sudor y sangre sacaron el resultado punto y sí. Sí. unos tamaños a los 17 sí, sí. años que ya sí. quisiéramos que muchos de nuestros jugadores actuales de la selección mexicana tuvieran.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y al final, en, en el partido decisivo, jugado en el Estadio Azteca con un con un recinto a, a, a lleno, sí, a más no poder, pero no entraba nadie, pues México acaba levantando la Copa del Mundo sub 17 por segunda ocasión en la historia. En seis años la levanta dos veces México. Y esa ganando 2-0 a
2: Uruguay exactamente, una gran narración para quien lo vimos en casa y la verdad es que por güey porque yo sí tenía posibilidad de ir, pero por güey pero eh, ese, ese yo creo que es un evento importante también ha tenido eventos importantes como conciertos de YouTube Michael Jackson Elton John sí sí sí. la visita eh, de, de su santidad Juan Pablo II Paul McCartney y deportivo, ¿qué evento deportivo ha tenido que no sea fútbol? Pues fútbol americano, que ha habido varios partidos
0: de, ya de temporada regular en el Estadio Azteca. Hubo una mala experiencia hace, hace dos años, la situación de que habían cambiado el pasto del estadio, que no, no agarró como debía. Al final la NFL decidió cancelar aquel, aquel juego aquí en, en la capital de, del país. Pero sí. en general...
2: Es un estadio que tiene la capacidad para, para hacer cualquier tipo de evento, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que vamos a entrar ahorita a un tema bastante sabroso que a la gente le puede interesar, porque es muy curioso esto, y no todos se saben estos datos, porque ha albergado Copas del Mundo Sub-17 y Copas del Mundo eh, Mayor albergado juegos panamericanos. Se ha jugado ahí y México estuvo en la final contra Brasil, pero se suspendió porque había morros ahí este, <ríe> con las banderas y al lado del pebetero, ahí en el Estadio Azteca. Pero también ha albergado Libertadores y, y Copa Sudamericana. Y Sudamericana. Sí. Ahora. Con Champions. Con Champions, O sea, ha tenido... Hasta paventar el Estadio Azteca.
0: España vino a jugar como campeona del mundo en ese sí. tour después de que lo ganan. Y porque se celebraba el Bicentenario de la Independencia en México.
2: Fue, fue el primer equipo España eh, en jugar después de ser campeón
0: Sí. En México. Ajá ¿No? y empataron. Exacto,
2: 1-1 Uno -uno y uh -huh. nos empataron eh, de último, ya en los últimos minutos. Ahora equipos que han jugado en el Estadio Azteca.
0: A ver, ya hablábamos del América.
2: Sí, el América ya de cajón.
0: Hablamos del Cruz Azul, que ahorita es local, también en, en, en el Estadio Azteca. Que vino, no se fue de...
2: y ahora regresó.
0: Exacto, hablamos del Atlante. Exacto. También que... es otro que pasea por todo el mundo. Exacto. lleva <risa> sí, como mil sedes. Eh, también el Necaxa.
2: El Necaxa, igual otro que pasea. Que bueno... Que le ha ido bien en Aguascalientes, pero que la verdad su casa, su casa era el Estadio Azteca.
0: Sí, era el Azteca y, y después se mudó ¿no? a Aguascalientes, donde le costó mucho regresar a la Primera División. Regresaba, bajaba, regresaba, bajaba y al final, bueno, parece que ya se, se establece otra vez el rayo en la Primera División, ¿no?
2: También les tocó a, a varios de nuestros padres el sí, Atlético Español.
0: Sí, justo. ¿no? Ay, digo, seguramente muchos de los que son aficionados al fútbol han visto El Chanfle, la película.
2: Sí, una, la verdad, muy mala película. Sí,
0: que, sí, sí, sí.
2: Que vamos a hablar también de. Pero ella bueno, en su pero momento, la, ¿no?
0: la ves, o sea, porque en algún momento la viste, ¿no? Sí,
2: cultura Popular Mexicana.
0: Exacto. Eh, con Roberto Gómez Bolaños y realmente todo su equipo con los que hacía todos sus programas de comedia. Y. Hay un partido en la película en ¿no? donde está jugando justamente América contra Atlético Español.
2: Ok, ok. Ahí está. Mm. También Pumas jugó en el Estadio Azteca, Ajá. ¿no? En la 76-77.
0: Chivas fue local en el Estadio Azteca.
2: Imagínense Chivas.
0: Un partido Chivas fue local en el Estadio Azteca.
2: No mal recuerdo, Copa Libertadores del 2010. Es correcto, sí señor. Y Toluca también en la Copa Interamericana del 69. Así es, sí. Entonces, estos han sido los equipos que han jugado en el Estadio Azteca, y la verdad es que, de estos datos, a mí el que más me sorprende es el de Chivas, ¿no? Siendo este archirrival y, sí. y también este tema de, de guerra de estados, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero, pero fíjate que Chivas juega en el Azteca mucho por la importancia de aquel juego. Creo que era una semifinal. Sí, señor. Semifinal de aquella Copa Libertadores...
2: Y justo estaban terminando de, 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 de construir de, 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 de,
0: de el, el Estadio Akron. Ajá. Ajá.
2: En ese entonces el Omnilife, ahora el Akron.
0: Sí, exacto. Entonces... ¿Qué, qué tan importante era para Chivas llenar el estadio que hubiera mucha gente, lo importante que era esa semifinal de Copa Libertadores, que en lugar de jugar en el Jalisco, vienen a jugar al Estadio Azteca. Como Cruz Azul también jugó Copa Libertadores en el Azteca, cuando su casa era el Estadio Azul en 2001, Cruz Azul la fase definitiva la jugó en el Azteca. Sí,
2: bueno, pero es que ahí ya tienes un antecedente con Cruz Azul de que en los 80s, 90s se estaba jugando en el Estadio Azteca.
0: Sí, claro, pero pero al final, en, en aquel momento, en 2001, cuando Cruzul llega a la final de la Libertadores, su casa era el Estadio
2: Azul, no era el Estadio Azteca. Sí, claro, totalmente. Y juegan unos juegos, unos cuantos juegos, igual eh, los juegos de la fase de grupos, los juegan en el Estadio Azul. Ya luego, sí. en octavos, cuartos, semifinal y final, se va al Estadio Azteca.
0: Volvemos a lo que hemos estado hablando en este programa. El peso de la afición, tener un estadio con mucha más gente, influyó. Y para acabar, la
2: verdad, el peso del Estadio Azteca. Como ¿Cómo? el Estadio Azteca, yo sé que en Dimes y Diretes dije lo contrario, pero siempre hay que saber para dónde uno... Es de sabios equivocarse, ¿no? Exacto, sí, claro que sí. Pero también le gana el corazón a uno. Entonces, el Estadio Azteca tiene para el mexicano... Un peso sumamente importante.
0: Sí, y en general para el fútbol mundial también, lo que es el estadio Azteca. Pocos estadios tienen y van a tener la historia que tiene el Coloso de Santa Úrsula. Miel.
2: Así es. Y bueno, señoras y señores, llegamos al final de este primer capítulo. Esperemos les haya gustado, esperemos también que se hayan divertido, pero sobre todo que hayan aprendido algo, Huizo.
0: Sí, justamente que, como dijimos al principio, no es, es realmente nuestro gran objetivo y porque ahí vamos juntos para intentar lograrlo y en serio que ojalá les haya gustado y si no, pues díganoslo en nuestras redes sociales que siempre todos los comentarios nos ayudan ¿no? Siempre sirven para la retroalimentación y, y saber en qué podemos mejorar y, y qué está gustando también.
2: Así es, nos pueden encontrar en Instagram con las siglas D de dedo, L de Lalo, B grande de Banca, guión bajo mx, ahí nos pueden seguir en Instagram, señores, pues ni modo pitido final y nosotros ya nos vamos a bañar tal cual
0: así es mi Alex, de nueva cuenta ojalá que haya sido de su agrado este primer episodio desde la banca y sin duda nos escucharemos el próximo jueves con un nuevo
2: invitado y muchas historias por contar gracias a nuestro padrino de lujo Martín Zúñiga y bueno, cuídense mucho saludos es, esto, es, esto, es todo amigos